0: Capítulo 22 Don Petirrojo había dejado de subsistir alimentado exclusivamente con gusanos y ahora comía arroz, maíz, lechuga y semillas de capuchinas. Había crecido muchísimo y el gran Petirrojo de Ingleside se estaba haciendo famoso en la comarca y el pecho se le había puesto de un hermoso color rojo. Se posaba en el hombro de Susan y la miraba tejer, Volaba a recibir a Anne cuando ella volvía a casa y entraba en la casa a los saltitos antes que ella. Todas las mañanas iba al alféizar de la ventana de Walter a buscar migajas de pan. Se daba su baño diario en un recipiente en el patio de atrás, en la esquina del cerco de Eglantina, y hacía un soberano escándalo si no encontraba agua en su bañera. El doctor se quejaba de que sus lapiceros y fósforos estaban siempre diseminados por toda la biblioteca, pero no encontraba a nadie que se condoliera de él, e incluso se rindió cuando un día Don Petirrojo se posó valientemente en su mano para comerse una semilla de flor. Todos estaban fascinados con Don Petirrojo, con la posible excepción de Jem, que había entregado su corazón a Bruno, y lenta pero ciertamente estaba aprendiendo una amarga lección, que se puede comprar el cuerpo de un perro, pero no su cariño. Al principio, Jem no lo sospechó siquiera. Claro que Bruno extrañaría y se sentiría solitario por un tiempo, pero pronto se le pasaría. Jem descubrió que no era así, Bruno era el perrito más obediente del mundo, hacía exactamente lo que se le decía, y hasta Susan admitió que no podía pedírsele a un animal que se portara mejor. Pero no había vida en él, cuando Jem sacaba a Bruno, al principio al animalito le brillaban los ojos, movía, lo, movía la cola y salía muy airoso, pero al rato el brillo se le iba de la mirada, y Bruno trotaba mansamente junto a Jem con la cabeza gacha. Todos eran buenos con él. Tenía a su disposición los huesos más jugosos y con más carne. Nadie podía hacer menor reparo a que durmiera a los pies de la cama de Jem todas las noches. Pero Bruno permanecía remoto, inaccesible, un extraño. A veces por las noches Jem despertaba y estiraba la mano para acariciar el fuerte corpecito pero nunca había respuesta en la forma de una lengua que lame o una cola que se agita. Bruno permitía las caricias, pero no respondía a ellas. Jem apretó los dientes. Había una buena cuota de determinación en James Matthew Bly. No se dejaría vencer por un perro. Su perro, al que había comprado justa y honestamente con dinero ahorrado arduamente de su mensualidad. Bruno tenía que dejar de extrañar a Roddy. Tenía que dejar de mirarlo a uno con esos ojos patéticos de criatura perdida. Tenía que aprender a quererlo. Jem tenía que defender a Bruno, porque los otros chicos de la escuela sospechando que él quería el perro, siempre trataban de burlarse de él. «Tu perro tiene pulgas, es un pulguiento», le canturreaban «Perry Riz». Jem tuvo que darle una buena zurra antes de que Perry se retractara y dijera que Bruno no tenía ni una sola pulga ni una sola. «Nosotros tuvimos ataques una vez por semana», alardió Rob Russell, «Seguro que ese perro viejo tuvo no, o no tuvo ni un ataque en toda su vida. Si yo tuviera un perro como ese, lo llevaría a un frigorífico». «Nosotros tuvimos un perro como ese». Dijo Mike Drew, pero lo ahogamos. Mi perro es malísimo, dijo Sam Warren, orgulloso. Mata a los pollitos y los días de lavado mastica toda la ropa. Seguro que tu perro no tiene fuerzas ni para eso. Con pena, Jem admitió para sus adentros, si bien no ante Sam, que era cierto. Ojalá no lo fuera, y le dolió cuando Watiflag gritó, tu perro... Es un perro buenito. ¿Por qué no ladra los domingos? Pues Bruno no ladra nunca. Pero a pesar de todo eso, era un perrito adorable. Bruno, ¿por qué no me quieres? Decía Jem casi llorando. No hay nada que yo no haría por ti. Podríamos divertirnos tanto juntos, pero se negaba a admitir la derrota ante nadie. Un atardecer, Jem volvió corriendo de su mejilloneada en Harbour Mount, porque sabía que se venía una tormenta. El mar gemía en el anuncio. Las cosas tenían un aire siniestro solitario. Hubo un trueno furioso en el momento en que Jem entraba en Ingleside. ¿Dónde está Bruno? gritó. Era la primera vez que había salido sin Bruno. Pensó que la larga caminata hasta Harbour Mount sería muy cansadora para el perrito. Jem no quería admitir que semejante caminata con un perro cuyo corazón estaba en otro lado sería excesiva también para él. Resultó ser que nadie sabía dónde estaba Bruno. No lo habían visto desde que Jem se había ido. Después de la cena, Jem lo buscó en todas partes pero no lo encontró. La lluvia caía a baldes. El mundo se ahogaba en relámpagos. ¿Estaría Bruno afuera, en medio de la noche oscura, perdido? Bruno les tenía miedo a los truenos. Las únicas veces en que había parecido aproximarse a Jem en espíritu había sido cuando se había arrimado a él, en momentos en que el cielo se partía en dos. Jem estaba tan preocupado cuando había pasado la tormenta que Gilbert dijo, «Tengo que ir a Head de todos modos a ver cómo está Roy Westcott. ¿Puedes venir, Jem?» y pasaremos por lo de los Crawford, de regreso a casa. Se me ocurre que Bruno pudo haber vuelto allí. ¿Diez kilómetros? Imposible, dijo Jen. Pero así había sido. Cuando llegaron a la vieja abandonada y oscura casa de los Crawford, había un tembloroso y empapado animalito acurrucado en el umbral mojado, mirándolos con ojos cansados y ansiosos. No protestó cuando Jem lo tomó en brazos y lo llevó al coche a través de los pasos crecidos. Jem estaba contento. Cómo corría la luna por el cielo y cómo las nubes cruzaban por encima de ella. Qué delicioso era el aroma de los bosques mojados por la lluvia mientras avanzaban. Qué hermoso era el mundo. Creo que Bruno será feliz en Ingleside después de esto, papá. Puede ser, fue todo lo que dijo su padre. No le hacía gracia esa ducha de agua fría que sospechaba que el corazón de este perrito estaba, al haber perdido su último hogar, destrozado. Bruno nunca había sido de comer mucho, pero después de esa noche comenzó a comer menos cada vez. Llegó un día en que ella no comía, llamaron al veterinario, pero este no le encontró nada. En mis años de ejercicio de la profesión conocí a un perro que se murió de pena, «Y creo que este es otro caso igual», le dijo el doctor en privado. Dejó un tónito, que Bruno tomaba obedientemente para luego volver a echarse, con la cabeza entre las patas, mirando hacia la nada. James se quedó observándolo un largo rato, con las manos en los bolsillos, y luego se fue a la biblioteca a hablar con su padre. Gilbert fue a la ciudad al día siguiente, hizo algunas averiguaciones, y llevó a Roddy Crawford a Ingleside. Cuando Roddy llegó a los escalones de la galería, Bruno, que desde la sala oyó sus pisadas, levantó la cabeza y paró las orejas. Enseguida su corpecito enflaquecido se lanzó a toda carrera hacia el muchachito pálido de ojos castaños. «Mi querida señora», dijo Susan esa noche con acento dramático. Ese perro lloraba de verdad. Le corrían las lágrimas por el hocico. Entiendo que no quiera creerme. Yo tampoco lo hubiera creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Roddy apretó a Bruno contra su corazón y miró a Jem entre desafiante y suplicante. Tú lo compraste, lo sé, pero me pertenece a mí. Jake me mintió. La tía Vinny dice que no le molestaría tener un perro, pero yo pensé que no podía pediértelo de vuelta. Aquí tienes tu dólar. No lo gasté nunca. No pude. Por un momento, Jem dudó, pero entonces le vio los ojos a Bruno. ¡Qué cerdo soy! pensó, asqueándose de sí mismo. Tomó el dólar. Roddy sonrió de pronto. La sonrisa le cambió completamente el aspecto a su rostro adusto, pero todo lo que pudo hacer fue mascullar un osco gracias. Roddy durmió con Jem esa noche, con un Bruno encendido de comida extendido entre los dos. Pero antes de irse a la cama, Roddy se arrodilló para decir sus oraciones, y Bruno se sentó sobre sus patas traseras junto a él, con, la man con las manos apoyadas en la cama. Si había un perro que alguna vez rezó, ese fue Bruno. Una oración de acción de gracias y de una renovada alegría de vivir. Cuando Roddy le llevaba comida, Bruno la comía de buen agrado, sin sacar los ojos de Roddy ni un momento. Correteó traviesamente con Roddy y Jem cuando estos fueron a Glen. Nunca se había visto un perro tan contento, dictaminó Susan. Pero a la noche siguiente, cuando Roddy y Bruno ya se habían ido, Jem se sentó un largo rato a oscuras en los escalones de la puerta lateral. No quiso ir con Walter a buscar tesoros de piratas en el Valle del arcoíris. Jem no se sentía espléndidamente osado o bucanero. Ni siquiera podía mirar a Cameron, que estaba muy instalado sobre las plantas de menta, moviendo la cola como un feroz león en la montaña, agazapado y listo para saltar. ¿Qué derecho tenían los gatos de seguir siendo felices en Ingleside cuando los perros tenían los corazones destrozados? Hasta estuvo brusco con Rila, cuando ésta le llevó su elefante de terciopelo azul. Elefantes de terciopelo cuando Bruno se había ido. Nan tuvo la misma acogida cuando fue a sugerirle que dijeran susurrando lo que pensaban de Dios. «No creerás que le he hecho a Dios la culpa de esto», dijo Jem severo. «No tiene sentido de las proporciones, Nan Blythe. Nan se fue a alicaída, aunque no tenía ni la menor idea de lo que había querido decir Jem. Y Jem se quedó mirando, ceñudo las ascos del crepúsculo que se apagaba. Ladraban perros en todo Glen. Los Hekin, camino abajo, estaban llamando al suyo. Se turnaban para llamarlo. Todo el mundo, hasta los Heking, podían tener un perro. Todo el mundo menos él. La vida se extendía ante él como un desierto en el que no habría perros. Anne se acercó y se sentó en un escalón bajo, evitando cuidadosamente mirarlo. Jen sintió su apoyo. «Mamita», dijo con voz ahogada, «¿por qué Bruno no me quería, si yo lo quería tanto a él? Soy… ¿te parece que soy el tipo de chico que no le gustan los perros? No, querido. Recuerda cómo te quería, Jeep. Sucede que Bruno tenía tanto cariño para dar y ya lo había dado todo. Hay perros así, perros de un solo dueño». Al menos Bruno y Roddy son felices, dijo Jem con melancolía satisfactoria, al tiempo que se inclinaba y besaba la cabeza rizada y suave de su madre. Pero nunca más voy a tener un perro. Anne pensó que se le pasaría. Había dicho lo mismo cuando murió Jipi, pero no fue así. El hierro había marcado el alma de Jem muy profundamente. Perros vendrían a Ingleside y se irían perros que pertenecerían solo a la familia, y perros lindos a quienes Yem mimaba y con los que jugaba con los como los otros. Pero ya no habría ninguno que fuera el perro de Yem hasta que un cierto perrito lunes se apoderaría de su corazón y lo querría con una devoción mayor que el cariño de que era capaz Bruno, una devoción que haría historia en Glen Pero faltaban muchos años todavía para eso, y fue un muchachito muy pero muy solitario el que se metió en la cama de Jem esa noche. ¿Cómo me gustaría ser niña? Pensó furioso. Así podría llorar y llorar todo lo que quisiera.